0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V zadnjem času opažam poplavo finančnih prevar še zlasti vezano na kriptovalute. Ravno ta vikend smo bili priča prevaram vezane na Dogecoin, saj je oče te valute Elon Musk razočaral vlagatelje s svojim nastopom na TV oddaji Saturday Night Live. Za prevarante je bila to odlična istočnica za njihove kriminalne aktivnosti. Zlorabili so identiteto Ilona Maska in v njegovem imenu blagatelem obljubljali, da jim bo ta za vsak poslankovanec poslal dva nazaj. Prevare delujejo zelo resnično in hitro se lahko ujamemo v lovke prevarantov, predvsem pa lastnega poklepa. Zaston kosil ni. Čeprav se marsi kateri vlagatelj razvadil nevarjetnih več tisoč odstotnih donosnosti, ki jih danes prinašajo kriptovalute. Pa vendar, ponovno, kdaj ste nazadnje dobili za zaston kosilo? Dejstvo je, da tam, ker je ogan, je tudi dim. Pred leti smo govorili o forex prevarah, potem o prevarah s plemenitimi kovinami, celo goljufivimi depoziti. Vedno, ko so neke vroče zgodbe, prevaranti to izkoristijo. Mars kdo, ki se ujame v njihove laži, tega ne želi priznati. Pogotno jo izgubo in poskušajo vse skupaj čimprej pozabiti. Pa morda ne bi smeli. Prevaranti se hitro prilagodijo novim razmeram. Vedno so korak pred policijo in drugimi nadzornimi organi. Že danes pa vemo, da bodo padali tudi okostnjaki iz Marsi, katere kripto omare. Le čekati bo treba na ohladitev na trenutno na zelo vročem kriptoparketu. Spomnimo se leta 2008, ko je bil razkrinkar največji ponzijaž Bernie Medov, sicer ugledni borznik, podjetnik in celo filantrop. Njegova ponzi schema je bila razkrinkana takoj po finančno-gospodarskem zlomu. Bernie medov je sredi aprila umrl v zaporu kot največji goljuf tega časa. Novejša globalna polzi schema je bila na 2017 OneCoin, ki jo je vodila tako imenovana kriptokraljica Ruža Ignatova. Ta je izginila leta 2017. Ravno te dni pa v ZDA potekajo sodbe zopar nekatere OneCoin voditelje. Prevaranti so torej postali zelo predrzni, niti ne trudijo se več zakriti svoje identitete. Pogosto so večkratni povratniki oziroma stari znanci policije, tako kot Ruža Ignatova. Pogosto so tudi sponzori različnih dogodkov, športnih in drugih klubov, organizirajo dobrodelne akcije, oglašujejo je tudi na družbenih omrežjih in tudi v klasičnih mediji. Zdi se, kot da jih nič in nihče ne more ustaviti. Tudi policija ne. Pa res? O finančnih prevarah se bom pogovarjala z Davidom Gracarjem, ki je specializiran višji kriminalistični inšpektor za finančno kriminaliteto in pranje denarja. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: No kot v vodu omenjeno smo priča pravi poplavi prevara, ravno ta vikend po predvajanju TV oddaje Saturday Night Live, v kateri je nastopal tudi Elon Musk, Ki je eden z glavnih, recimo, podpornikov dolžkojna. smo bili priča tudi številnim prevaram, tako na Twitterju, kot na YouTubeu, verjetno tudi kjer drugje, na kakšnem redi dolžkojn je namreč že tako na začetku oddaje upadel za 35 odstotkov in prevaranti so tu tudi videli svojo priložnost, praktično so šli takoj v akcijo in v imenu Ilona Maska razočaranim vlagateljem ponujali uh, možnost, da če pošljajo en dovškojn, jim bo Elon Musk dal kar dva oziroma še enega zraven. Tudi sama sem naletela na te prevare, delovale so v bistvu zelo, zelo resnično Ste tudi na policiji zaznali kakšne takšne aktivnosti prevarantov?
1: Zdaj v konkretnem primeru, ki ga navajate, nimam in informacije oziroma povrstnih prijav. Sicer pa v policiji prijave prejemamo iz različnih virov, in sicer nekatere so na primer po elektronski pošti, na kateri telefonično pokličajo in podajo prijavo. Še največ pa prijav pa podajo praktično na policijskih enotah oziroma policijskih postaja. Struktura policije deluje na treh ravneh. So pravi policijske postaje, kjer uškodovanci običajno dodajo prijave. Potem imamo pa osem regijskih enot, kjer specializirano preizkujajo določene oblike kaznih dejan, punči kaznih dejan, pod nacionalni preiskovalni urad, ki v bistvu preizkuje oblike gospodarskih in pa tudi drugih kaznih dejanj. Potem imamo pa generalno raven, z katere prihajam tudi jaz. Tukaj pa v bistvu koordiniramo policijske preiskave, spremljamo zadeve na nacionalni in pa mednarodni ravni in v bistvu potem na tak način pomagamo eh, k vestešnosti preiskav. V nekaterih primerih poškodovanci ali, ali pa ljudje, ki na spletu spremljajo zadeve, eh, le to naznanjo tudi na različne elektronske predalje policije, dosti na glavni predal policije. Zdaj, zakolikor te same te cedine se bujajo elemente pregunjivih seznih dojanj, eh, večje ali manj te zadeve potem odstavljamo s enotam, na registri ravni ali pa na lokalni ravni. Veliko krat pa damo samo svo, neke nasvete ali pa napotke občanom, na, na kak način naj svo, razmajo v določenih situacijah.
0: Ja, zdaj, tukaj ste omenili, da je treba pač biti aktiven in dati prijavo. Mene pa zanima, če policija tudi samo inicijativno se loti kakšnih preiskav.
1: Vsekakor je najbolj pomembno, da se da prijava. V tem primeru policija ne mudoma poslu začne z zbiranjem izvestilji in, in pa informacij v smeri, da se v temelji sumstori tretotnjinega dejanja. Prav tako pa policija zbira obvestila na spletu, predlojuje te moraditne in pa tudi ljudi potem upozarja na te moraditne možne zlorabe, ki bi se lahko dogajali. Ampak v tem primerih so v bistvu samo neke operativne informacije ki bi morda lahko potem v nekih postopkih, dejanskih preiskavah potem pripomogle v po sami, samim razisnitevom, ali pa se povezali za neko zadevo.
0: Ja, pa je recimo takšnih prijav, ker tukaj gre za mednarodne, prevarante, niso omejeni na lokalno okolje. Ne vemo, ki je to neki izvor.
1: Ja, v bistvu v, v tem primeru bi lahko pa čakal, da če so zlorabil in, in entiteto določene osebe, ki živi, na primer v tem primeru na območju Združenih držav Amerike, da ta oseba načeloma morala dati potem pri prijavo pristojnim organom za tisti državi. Najverjetneje so pa potem škodovanci, tisti, ki so nasedli okrog po svetu in v primeru, da so v Sloveniji, Je bi potem slovenska policija brala vse dokaze, ki jih pač lahko v tem postopku in jih odstopila ali pa za njimi se znamila v vodnostne organi Združenih držav ki bi načeloma morali voditi tisto, bomo rekel, glavno preiskavo od vseh drugih zbrati dokaze na kup in potem v bistvu bi ti dokaze lahko morda vodili do samih tektorilcev. To je v bistvu, te preiskave so kot sostavljanka. ne, Zda, če imaš delo na mizi, jas, jasno je v bistvu slika in potem je lažje priti do nekega sostavljenja cilja.
0: Ja, koliko pa je recimo takšnih prijav?
1: Prav prijav, ki se vežejo slučno na in, 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 oškodovanje in naslove investicijskih vlaganj, je bilo primer v lanskem letu 83 in oškodovanja nekaj več kot 2 milijona evrov. V letošnjem letu pa beležimo še večji porast teh um, kaznih zvajalnih, sicer v prvih štirih mesecih smo zaravljavali že 73 prijav. Skupnim oškodovanjem več kot 2,3 milijona evrov. Tako da že v bistvu v prvih štirih mesecih smo uh, lahko ločeno preiskavo.
0: A to so več ali manj vezane na kriptovalute, kriptožetone ali tudi kakšne druge prevare?
1: Te preiskave so po večini vezane na kriptovalute in v bistvu gre v teh primerih uh, za neke lažne spletne platforme, kjer storilci želijo prikazati, da ljudje investirajo dejansko v neko legalno spletno platformo, v bistvu pa ne investirajo tega denarja, ki ljudje kažejo, investirajo in kamor, ne kupijo nobenih delnic ali pa nobenih kriptovalut in potem praktično okradejo njihov denar, po drugi strani im pa prikazujejo, da imajo nekje nek znesek. In ne samo to, ne? v začetni fazi pač hočejo narediti, da zgleda vse skupaj kot, da je resnično, kot da bi šlo za resnično arnika vlaganja in zato tudi naredijo na način, Da vsakdo je previden in da v začetni fazi vloži nekaj evrov, nekaj sto evrov, mogoče ali pa kakšnih tisoč evrov in potem naredijo na način, da so že takoj reki neki dobički, 10-20% tega dobička, morda v nekaterih primerjih celo izplačajo nazaj na račun vlagatelja, samo z namenom v bistvu, da pridobijo njegovo zaupanje in potem leta vidi, da zadeva res deluje, dejansko ne, in potem gre v bistvu v zelo, zelo visoka nakazila. Ne? Tudi imamo primere več 20.000 evrov, ali pa tudi več kot 100.000 evrov, ki ideje nakazali za tegode. No, in potem v nadaljevanju, v do denarja ne morejo. Storilci vedo, da nekdo, ki nakaže tako visok znesek, bo naredil še marsikaj kaj dodatno, da bo morda lahko dobil ta znesek nazaj. Zato se jim predstavljajo v, v prvi fazi, Da morajo plačati nek davek na to, naprimer na 10%, in potem še so z tega naslova še dodatno oškodovani. In potem, ko že zadeve prijavijo, naprimer, primer policiji, v bistvu jih kontaktirajo iz nekega čez drugega naslova, kot neka družba ali pa neko podjetje, ki se ukvarja z povračilom tek stroškov, in da so ugotovili, da se njihov odmar še vedno nekje nahaja in da ga lahko dobijo nazaj, vendar pač za njihove te storitve ponovno potrebujemo dokazati so zelo dobro, bom rekel, pripravljeni in pa doktorirani, da je nekega vlagotelja, ki misli pač, da je vlagotelj, potegnejo v marsi, pač potegnejo čim, čim več temarjam.
0: V bistvu so pa večkrat prevarani ne, v, v celotnem postopku. Ampak to smo že videli, to ni nič novega, to so v bistvu stari triki, ne, samo nova oblika, ne? tako da ni nič presenetljivega. Jaz se spomnim konkret, tak proces je bil tudi recimo v zgodbi z Forex leta 2008, čisto isti postopek, no? ampak um, a so v bistvu vsem preverjanti uh, postali malce bolj predrzni, kot so bili recimo včasih ali se vam zdi, da v bistvu se še vedno skrivajo, poskušajo nekako zakriti svojo identiteto, ker zdaj opažamo, da so javno razkriti določene osebe z imeni in priimki in tudi označeni kot prevaranti. Ne?
1: Ja, naprimer vse v naših primerih, bom bomo v večini teh primerov, so osebe ki z imeni priimki na spletu, se pravi seveda se skrivajo za nekimi lažnimi identitetami, kot pa vidimo dosti krat za, predvsem za to novačenje, uporabijo imena nekih znanih in uspešnih ljudi, potem si naredijo še tudi kakre druge lažne profile in dodajo kakre komentarje, da je zadeva res odlična, da so tudi oni zaslužili v tej zadevi ne? in potem v bistvu na tak način tudi pridobijo neko zaupanje, ali pa ljudje pač to vidijo in grejo v to, ker mislijo, da so drugi bili v tej zadevi in uspešni.
0: Ja, tudi recimo Steve Voznija, ki je v bistvu vložil recimo konkretno na YouTube tožbo zaradi ravno poplav prevar z bitcoini in številni v bistvu znani, kot je bilo že rečeno, so v bistvu žrte kraja identitete, pa tudi menj znani se mi zdi, recimo spoh na Facebooku pažam, da dosti krat se zgodijo kakšna kraja identitete in v imenu določene osebe se potem razpošilja določene prevare. Tega je ogromno, recimo konkretno na Facebooku. Ste mogoče tudi na Facebooku prisotni in pažate te stvari ali ljudje prijavljajo kaj takega?
1: Ja, opažamo te stvari pa tudi potem opozarjamo ravno to, ne, da so pozorni na te, na te oblike zlorab, kajti seveda ni logično, da bo nekdo, ki ve za neko luknjo ali za, nek mož, za neko možnost, za dober zaslužek, tega sigurno ne bo objavljeno, tako javno, da bodo potem kar vsi lahko e, bajno zaslužili. Kdje pač nismo narejani na tak način, nekdo, ko bo nekje videl neko možnost za zaslužek, bo sam zaslužil, naj bo tega povedal vse kaj te, če bi si lahko zaslužili, uh, potem bi slejko preizmanjkal, da tega znali oziroma bi bil dobiček vedno manjši.
0: Ja, kako, kaj pa recimo narediti po tem primeru? Recimo, meni se dosti krati zgodi, da me tegajo v določenih takih zgodbah. Ne? Kaj lahko jaz recimo v tem primeru naredim?
1: Zdaj, ime tistega, ki se za samo za same poskuse, povrstnih goduhki, nasleto tista oseba, pač če se čuti uškodovanega, menim, da je dobro, da, oziroma, da je kradilno, da se prijavi zadeva policiji, kaj ki, ki se boje element ukaznevega dejanja zboradi osodnih podatkov.
0: Okay, ampak dosti, ki v bistvu te prevaranti posem legalno oglašujejo svojo prevaro, vidimo jih lahko praktično povsod na YouTubu, na TikTokih, Discordih, Telegramih. Nek poslušalec Manihava jih je označil, da jih primerja v bistvu z nigerijskimi pismi, ampak ni čisto podobna situacija ne? ali pač?
1: Da lahko bi rekel, da mogoče v nekem delu je celo podobna situacija. Ne? Saj tudi v nigerijskih pismi pošiljatelji obljubljajo obajne sluške, pa potem na koncu ljudje plačujejo neke zmeske, pa na koncu ne, ne dobijo nič od tega. Ne. E, tu je zelo podobno, ampak nigerijska pisma so zelo stara oblika zlorab, je nekaj časa, bom rekel, v Sloveniji bila praktično že stara zgodba, pozabljena, skoraj več Almanje manj bilo nekaj oskusov, Ki pa niso bili uspešni, Mojem pa reči, da v zadnjih dveh letih, ko pačamo zopet nekoliko povečanja tovrstnih oškodovanj, iz naslova, nekaj resnih pisem. Naprimer, v lanskem letu smo obravnavali 19 del, kjer je bilo več kot 400 tisoč evrov oškodovanja, za letošnje leto pa smo obravnavali že 10 zadev, z okrog 210 tisoč evrov oškodovanja. temo bi rekel, da je morda moč pripisati nekim novim uporabnikom na spletu ki so se prav zaradi epidemije morda znašli na novo na spletu, so prvič videli v bistvu take oblike pisan in samo nasebljene. Je pa res, da se tudi storici nekoliko pridavajo, indijerska pisanja prilagodijo trenutnim razmeram, naprimer COVID-19, se pravi, da je nekdo bil zelo boglad, pa je imel v bistvu COVID in je umrl in zdaj zapušča, pa to dediščino
0: Se pravi, ko govorite o nekih novih uporabnikih spleta, to govori v bolj o mlajši populaciji, ali govori o recimo bolj je starejši?
1: Rečem, da je bolj starejši. Zdaj, ko gledam to statistiko, um, poškodovancev, v kaznivih je v zadnjem letu ni upaziti več starejših. Sice je še vedno največ oškodovane iz naslova spleta, kot je srednjih let, ne dvomno je pa več starejših, torej od 60 let.
0: In na kakšno v bistvu spletne prevare pa v bistvu nasedemo najlažje?
1: Števično bom rekel, da največ nasedajo ljudje na prevare, ki se namašajo na nekem nakupe artiklov na spletu, neke zelo ugodne artikle na spletnih trgovinah, predvsem po tijini, ki pa potem na delovanju nise nikoli edukajo. Se pravi, tevič na teh poškodovanj največ, niso pa to zelo visoki zneško edukalni. Kar se pa tiče poškodovanja oziroma materialne škode, Bi pa rekel, da so investicijska vlada nekratno neodvomno na prvem mesto. Potem imamo tudi kar nekaj boljiti, v dor poslovno elektronsko pošto, kada je storilec v bistvu zdrav elektronsko pošto neke družbe in v bistvu potem spremlja, s kom ta družba komunicira, kom, kdo je kupec, kdo je prodajalec. Potem v bistvu tik preden pride do nekega nakupa, nekega posla, temu, ki je kupec pošlje elektronsko sporočilo, v njem pa pred drugače številko, kot nekaj, ki se zarečimo. zadeva smo tudi že obozarjali, da je tako, kaj, kaj je bilo, kaj nekaj, kar nekaj oškodovanjih slovenskih druž.
0: Se, recimo, dosti krat slišim od raznih teh strokonjakev spletih, da v bistvu zelo hitro prepoznaš prevaro, če si vsaj nekoliko izobražen, sploh, kar se tiče kriptoprevaro. Ali to res drži, ker me se zdijo te prevare zelo zvito pripravljene in zelo hitro lahko zapelejo v kakšno izkušnjo?
1: Morda bi lahko rekel, da, da tisti, ki smo ali pa tisti, ki so že dlje časa na spletu, te poskuse goljufij razmeroma hitro zaznajo. Eh, je pa res, da so nekatere res zelo dobre, dobro pripravljene in potem marsikdo lahko naselijo. Nekatere so v bistvu pa uh, res zelo očitne in bi tisti, ki je nasedal, že lahko v bistvu z nekaj kliki ali pa ključnimi besedami v iskalnikih na spletu ugotovil, da gre za zlorabo
0: Ampak niso pa samo na spletu. Recimo, jaz sem dobila v zadnjem mesecu kar nekaj telefonskih klicev, kjer so me vabili, da ne grem z denarjem v neke naložbene super duper a, produkte, ki mi bodo seveda prinesli lepe donose. Niso bili bajni donose, bili so ravno ta, prav taki, da te premamijo. Spoh ne vem, kje so dobili v bistvu moje telefonsko številko. Ste opazili tudi to? Ja, v bistvu
1: ne boste verjeli, ampak so tudi mene na primer ker moja telefonska številka ni objavljena nekaj na spletu, službena, ne. Tako da, jesu so dobili, ne vem, ampak očitno pač kličejo na ključne telefonske številke, se predstavijo tako, kot ste rekli, ja, da punuje dobiček in potem, v bistvu, seveda, ne, oni lahko poskušajo v nedogled, i imajo možnosti in če bo poklito, ne vem, sto, kiso bo nekaj od teg sigurno na sedmo, ne. Se nima česa zgoditi, ne, pač probajo na vse, možne načine.
0: Kaj so pa vam ponujali preko telefonskega klica? Kaj so vam ponujali? Kateri produkt? Ploh nismo
1: prišli tako dalek, zato ker pač sem zadevo prekinil, ker nima pač smisla se pogovarjati z njim, ker pač vem, da je goljuh in...
0: A ste naredili prijavo policiji? <laughs>
1: <laughs> ne, v tem primeru nisem naredil prijave, ampak vsej, konec koncov, mar si tega ne prijavi. Ne? Se pravi pač ta telefonska številka, ki je klicama... Je, z katera je bilo klicano, lahko pride v poštev, v nekih zadevah, ki so pa denamsko obramavane škodovanje kaj ti pač te telefonske številke se nekje potem zbirajo, morda se povežejo z drugimi preiskavami eh, varnostnih kordanov za in potem lahko dobimo kako boljšo sliko v eh, samih preiskavah.
0: Jaz upažam, da je Marsi komu precej nerodno prijaviti oziroma sploh povedati, da je bil ogoljufan. Koliko sem, vzaj verjetno se ne obračajo na policijo, ampak nekako to potlačijo in nekako poskušajo pozabiti. Tako je bilo v bistvu v vseh 15 letih, kar jaz spremljam prevare, vedno se najde določen odstotek ljudi, ki so bili ogoljufani, da pač enostavno ne želijo tega priznati. Zanimivo je pa to, da jih potem vitevam ene niste osebe tudi v drugih prevarah. A gre za kakšen poseben profil ljudi, ki se pstijo v bistvu tako prevarati? So to naivneži ali pohlepneži?
1: ži? se v bistvu profilirali, nismo, ne? ampak rekel pa bi, da so večinoma pri teh sajtih investicijskih vlaganj ljudje, ki niso dobro racionalniško izobražene, nimajo izkušen z investicijskimi vladami splohno z kriptovalutami da je na katerih primerih celo zelo slabo ali pa sploh ne govorijo tudi tezikov, nekaj, ki te nekdo po telefonu, primer ali pa pisno v angleščini pretričal, da drejo v neko vlažanje. Tako da, ja, verjetno, da je na katerih primerih njenarodno, drug, spet v drugih primerih morda sploh niso prepoznali, da so bili ogoljofani, kaj ti storilci zadevo zapeljajo na tak način, da pač ljudje mislijo, ok, bile so neke slabe poslovne odločitve ali pa pade raz delnic ali pa kriptovalut na trgu in sem bil v bistvu zaradi tega u oziroma sem izgubil moj vložek. Ne. V bistvu pa je dojanska slika čisto
0: drugače. A dajte mi še to povedat. je neka postala neka taka praksa, zdi se da a, ljudje so pač rekli: ja, okej, okay, te prevare so tu med nami se dogajajo, mi smo jih oznali, kaj čmo pa nardi, plez zamahnejo z rokami in gremo dalje, ne? V Turčiji smo imela zaj nazadnje primer, ko sta dve menjalici, kripto menjalici praktično čez noč zaprli vrata tudi recimo razne kriptovalute, se javno govori, da obstaja zelo velika varjetnost ali pa da obstaja verjetnost, da gre za prevaro, ampak vse so na vseh možnih tečajnicah, vseh kriptoborz, tako da v bistvu se zdi tako, da vsi čakamo, kdaj se bodo zgodbe, kdaj se bodo te zgodbe se sule same vase.
1: V koliko dejansko pride do oškodovanja in se potrdijo, oziroma utemelijo tih slumi kaznivega dejanja, potem lahko še lep policija govori o nekaj zadevi, da je zbitno policija. Ne? Zdaj, dokler pa zadeva laupa, so vsi zadovoljni, imajo nekaj od tega, pa je pač v tej fazi, da ni preizkovalca, ne mogoče e, reči, da je neka zadeva, ali na e, eni strani, da je pač fake, s e, tem bi lahko naredili ogromno poslovno škodo, naprimer neki, neki platformi, ki morda deluje legalno, po drugi strani, pa če za neko zadevo rečemo, da je pa legalna, da, da je pač ne preizkujemo, naprimer, ne, bi pa potem ljudje lahko se obešali na besede policije in pa rekli, ja, vse policija rekla, da je pa ta zadeva v redu, pošli potem za tista vlaganja, naprimer, ne, in bi bili v V tej fazi je, kot preizkovalcev res težko eh, komentirati to vrstne produkte. Ne.
0: Ja, pa v bistvu ste kar v relativno težkem položaju, ne, kad recimo spavar se brni medofa, To je bil priznani filantrop, velik gospod, bil je celo predsednik borze nazdak in na koncu je izpadel kot eden največjih prevarantov tega sodobnega časa, uh, pred kratkim me je namreč umrl v zaporu, zato ga tudi malce zdaj večkrat omenjam in tudi v bistvu takrat ni bilo nobenih indicov, da bi lahko povedal oziroma razkrinkal ga kot prevaranta, dokaj ni prišla finančna gospodarska kriza in se je vse skup se samo vase. A ne, tudi v bistvu pri financa s Forexu smo imeli dost podobno zgodbo. Torej, zdaj še ne vemo, kaj bo padalo vse, iz katerih okostnjaki bodo padli iz katerih omar. Ne. Tako da, so pa je, da že vemo, da bojo padale uh, omare, in, okostnjaki in glave, verjetno. Ne.
1: Ja, v teh priberih res. Kadar gre dejansko, za te bom rekel bolj denarne veridje. Ne. Uh, v bistvu, ko ni nekih novih vlagateljev zaradi slabih razmer na trgu, potem lahko, kot ste rekli, ja padajo, kot pokosnjaki, ker bismo tisti, ki so delali to na ilegalen način, več niso zmožni plačevati tistih, ki grejo danes tega, in potem še leta krat v skupodovanci ugotovijo, da so dejansko skupodovanci, ne. Pač tukaj je potrebno vedeti, da še vsako vsako vlaganje še pa ne pomeni v bistvu kaznila za dejanje, ne. Kajti za kolikor ljudi vlagajo v neko zadevo in so dejansko, potem jih tisti njihovi vložkov, kupljenje vrednostnih papirjev, na primer skupljene kriptovalute, ampak so res ble neke slabe odločite ali pa vidi pač s na trgu in je pač ta, ki je upravljal, ta platforma, ki je upravljala za denarjem tega vlagatelja, primer dejansko vlagala, potem tukaj v tej paži sploh ne moremo govoriti o elementi kaznivega dejanja. Ne?
0: Zdaj, ko govorimo o tem, mogoče lahko omenimo tudi ICO-je. Prva je zdaj žetona, vroča zgodba leta 2017. Zdaj, v drugem valu se mi zdi, da se niso tukaj ICO-ji prijeli, tako kot leta 2017. Ne? Številni projekti so nastali čez noč, obljube so dane, veliko milijonov je bilo investiranih strani malih vlagateljev v te zgodbe. Večina projektov je propadla in seveda imajo zdaj izdajatelji ico priročen izgovor, da je šlo za pač startup in po gledano večino startupov tudi propade. Zdaj pa ne vem, no se mi zdi, da lahko danes res čisto vsak napiše pravlico, jo da o, jo nikino spletu objavi in začne zbirati denar in je to to, ne? Ali kako? Brez posledic.
1: Pravbo tukaj potem policija prijavo s tega naslova mora dokazati naklep tega storilca. Ne? Se pravi, če je on šel v to, zadevo se pravi, za nek posel iz odlagatelja, je od njega sprejel demar in je že v samem startu vedel, da in se nič od tega, kar lažnivo prikazuje, ne bo zgodilo, potem gre v bistvu za elemente kaznjena ravjanja in pa ta klep, ki ga je storilec izvršil. V tem primeru, ko policija to se seveda potem poda kazensko vabo na propojeno državno sožilstvo, Če pa tega naklepa ne moremo potrditi, potem pa soživstvo v bistvu se lahko samo s vse poročilom.
0: Ja, so v bistvu verjetno so tudi te, ki, veliko, ki so veliko obljubljali, so vedeli, kaj morajo narediti. Ne. Se pravi, v bistvu nekaj minimalnega so potem naredili, zgodbo zaključili, pobrali denar in stvari se je zaključila. Ne.
1: Ja, lahko, lahko, da so naredili na tak način, ampak, ko policija to preizkuje, potem tekom preiskave naredi naprimer tudi finančno preizkavo, in ugotovi, kaj se je dejansko dogajalo z tem denarjem, ki se ga ide pa zloži. Se pravi, ali so samo za nekim delčkom dejansko kupili neke vrednostne papirje ali pa kriptovalute, z namenom pač, da bi zakrili tisto sled ali pa tisti naklet, da imajo namen ali vložek ukrasti, ali pa se dejansko celo, naredili točno tako, kot so za neko pogodbo zjamčili.
0: Pri teh ICO zgodbah je bilo bolj bil v bistvu ideja, neka poslovna ideja, da bodo razvili neko zgodbo, ki bo delovala na blockchain in tehnologiji. Ne? Niti niš od toga za to, da bodo uh, investirali denar enale v druge valute. Se pravi, gre, gre za neko poslovno idejo, ki, ki je v večini primerov bila zelo futuristična, težko izvedljiva, ne? pa vendar so pobrali kar nekaj denarja. Zdaj so večinoma že zaprali trgovino, če lahko tako temo tako rečem, ne?
1: Ja, v tem primeru bi se poleg tega pač, da se bi ugotavljalo, kam je šel dejansko pa ta denar, ugotavljali tudi ali so storili kaj v tej smeri, da bi dejansko zagnali neko podjetje, ki bi bilo uspešno ali niso na tem sploh delali, ne? So tem izpolnili neke e, elemente, ki
0: Ma se mi zdi, da je to za dostaen ne? Pač nartiš nekaj, lihto, da pokažeš policiji ali pa komorkoli drugemu?
1: Ja, sej, mogoče so lahko probali za ne? Ampak pač te zadeve je treba res tekom preizkave zelo dobro preveriti in ugotoviti dejansko stanje in zato potem te ugotovitve ustrezno ogradnotiti
0: A pa so bile spisane kakšne ovadbe, prav konkretno vezano na ICO-je ali pa če so bile kakšne preiskave vezano na ICO-je?
1: te preiskave, ki so, v katere sem že obmenil, se pravi teh 80 iz lanskega leta pa 70 iz letošnjega leta, so večini še v teku preiskave. Potrebno je zvedeti, da so tukaj storilci več ali manj uh, ali pa podatki, katere policija tekom predkazovskega postopka pridobila na nekih strežnikih v tujini in potem v to vrstnih zadevah policija mora zbrati dokaze, ki se pač nahajajo v seveda v drugih državah, dosti v tretjih državah, tam imajo drugačno zakonodajo kot pri nas, tako da običajno pač gre za digitalne podatke, ki lahko pridobimo samo na podagi odred sodišča, tako da v teh primerih moramo najprej pridobiti odredbo našega sodišča, ki gre potem o ustaljeni poti v te države, potem varnostni organi v tisti država razberajo informacije za nas, nam jih pošljajo nazaj, mi jih potem povrednotimo, analiziramo, povežemo z kakimi drugimi primeri, ki jih delamo, tako da ni, ni tako hitro ta preiskava končana. Sploh ne, če se bolj in bolj povezujemo, ta povezuje z kakvimi zadevami, ki preiskuje v vatovini, Potem je v teh primerih potrebno ukrati, kakaj operativna sestanka za kujmi vadnostni organi, tako da, ja, za devet se še več reizkali, tako da je težko govorilnih. No,
0: Vem, da veliko vlagateljev, malih vlagateljev se zdaj počuti predvsej oguljufane, ker so zgubili te žetone, v katere so investirali. Vem, da so nekateri izdajateli potem vračali denar. Zdi se, da se nekako zdaj vse meče v isti koš torej tisti, ki so imeli neke iskrene namene in tisti, ki so bili v bistvu že v samem štartu nekako niso bili popolnoma iskreni in pa, pač vedeli da pripravljajo izredno futurističen plan ne, oziroma projekt. Ne. Ampak se pa vse v isti koš meče in verjetno prihajajo tudi informacije do policije o določenih osebah in projektih, če tudi so bili v bistvu iskreni, ampak se pač situacija ne išla.
1: Vsako investicijsko vlaganje še da podenu, Po drugi strani bi pa lahko možda rekel, da tudi Vračanje ali pa nekaj pogoditev z izlagateljem morda še ne podmeni, pa na drugi strani ni korile. Kajti ti to bi lahko naredil tako kot v primeru, ko v začetni pazi vrnajo nek dobiček v z namenom, da pridobijo njegovo zaupanje. V tem primeru bi lahko morda se pogodili z oškodovancem, mu neki, neki znesek vrnili, samo z namenom, da pač ta oškodovanja z ne prijavi policiji, da jih ne blati na eh, družbenih medijih eh, in potem mogoče ta la, lažna platforma ostane dve časa aktualna. Tako da, ja, eh, morda je tudi to del takšnjih operativov.
0: Ja, vem pa tudi, da nekateri izdajatelji eh, teh žetonov so jih mali vlagateli stistili recimo temu v kod so v bistvu mimo policije nekako izsilili svojo pravico oziroma vrčilo denarja. A ste morda se znarjeni s tem?
1: Te informacije nimam, ja pa čisto možno. Ne? Da so v bistvu, si niso hoteli narediti take poslovne škode, da bi imajo mogoče ogromno vladateljev, ki so zadovoljni, so v bistvu, že ne ti nekaj nezadovoljnimi poračima na tak na tem. Morda tukaj res ni elementov, ki z njimavajanje evoluštije in potem
0: A so se morda kakšni izdajatelji obrnili na policijo po pomoč, da so žrtve recimo mobiga malih vlagateljev?
1: Ne, te, te informacije nimam. Če pa se že so, pa so se morda kjev v
0: A se da lahko dotakneva še majčkan one koina? Lako neuradne informacije se širile tle po Sloveniji, po medijih, da je med 10 in 15 tisoč slovencov bilo škodovanih v tej prevari. Ta šefica, Ruža Ignatova, je bila celo označena za kripto kraljico, je pa tudi stara znanka policije, je profesionalna očitno prevarantka, ampak zapor jo pa ni rehabilitiral, kako bi temu rekla. A mogoče kaj spremljate to zgodbo One coin.
1: za konkretne preiskove, pa ne govorim, da zadevo preiskujemo, naj bi želel komentirati, že zaradi tega razloga, ki sem ga tudi umenjal, ne? kajti ti, naprimer, če ne upomenimo e, sumo v pridike kaznine gadejanja, Potem morda platforma ni lažna, naprimer, se ljudje niso bili v Res ne bi, ne bi želel izpostavljati neke konkretne zadeve.
0: No, v tem konkretnem primeru je šlo za o, klasično piramidno schemo, tako da že tuji organi so to povedali oziroma poročali, da, jo, da, je v, da so bolavili za ružo.
1: V kolikor zadevo v vseh primerih, no, kaj dar dobimo prijavo in je, je pač ne bi policija že po zakonu mora stvoriti vse, kar je potrebno, da se od storilet in pa da se zavaruje v sledovi. Tako da tudi za tem primeru, na kojih predsebe, da preizkujejo, da ne nebobno naredili pravko.
0: Je pa tako, no? je bilo kar nekaj tudi promotorjev v Sloveniji, OneCoin-a, niso se skrivali, to so iz in prim, ki nastopali javno in promovirali OneCoin. Zanimivo je pa to, da jih jaz konkretno sem te osebe videvala tudi v drugih prevarah, večino v financa pa potem ali v Nikeu, tako malo se selijo iz ene prevare v drugo prevaro, seveda zdaj so zelo aktivni na kriptu, tako da me zanima, a vi mogoče spremljate te osebe, veste, imate kakšne sezname, kakšnih ljudi, ki jih nadzorujete ali pa spremljate njihove aktivnosti.
1: Zdaj, policija v skladu za zakonodajo vodi vse znamne oseb, ki so na primer usumljeni kaznih dejanj, tako da tudi za primeri investicijskih vlaganj so nekatere osebe usumljene kaznih dejanj, vendar v samem poskopku je potrebno te sume v in potem nadaljevanju zotavnih podati kažnosti ovarbe.
0: Zdaj, v primeru financa z Forexa je bilo dost jasno. Stvar se je sula bila je piramida, bo je klasičen natek, ne? Ampak Te osebe so pa v bistvu nekaznovane, se pravi še vedno so aktivni prodajalci visokih donosov kakršnikolih produktov. Mislim, zdi se kot, da lahko oni v bistvu to počnejo brez brezkrbno na območju Slovenije, kot da policija im nič ne more. Tako to zgleda?
1: Ja, zakolikor mi spremeni te prijave in v bistvu osebe uvadimo, še ne pomeni, Da so dejansko to storile in so že kar kaznovane, zato seveda je pač potrebno še dati skozi kazenski postopek. In v se pravim, policija v teh primerih njih uvadila za stvoritev kaznev in jih te sume. Potem bo ne bomno sebil postopek, razen, če bi seveda to življstvo eh, zavrblo kaznstvo vrbe.
0: Ja, v Sloveniji v bistvu je zelo malo ljudi bilo kaznovanih vezano na razne te prevare. Na je bil Nelo Markoni iz Remijusa, obtožen poslovne goljofije. Mislim, da je odsedel kar nekaj let v zaporu, zdaj mislim, da je že zunaj. Ampak iz tistega časa, ne, k k se je bil, bil financa z Forex, in druge Forex prevare se v bistvu ni prav veliko zgodilo no, tem promotorjem. Pač Namoteno so potem šli na kriptovalute. No, ne razumem, zakaj se jim ne stopi na prste ali pa saj da jasno vedeti, da policija ve, da, da pač kaj počnejo. Je pa verjetno obstaja tudi možnost, ta, ne, da tudi sami ne vedo, da, so, da v bistvu promovirajo prevaro, čeprav to je zelo tak izgobor, no, ki mu težko varjamemo, ne.
1: Ja, v sklopu same preiskave je pač potrebno ugotoviti, ali je tisti, ki je dejansko promoviral, od tega tudi zaslužil in pa, tako kot sem rekel, na klep, sam klep, ali je on zvedel, da to, kar dela, da je to nelegalno oziroma protizakonito oziroma tisti ljudje, ki noter to vlagajo, potem na koncu ne bodo dobili nedobička. In pa ne samega vlašča nagrade. Tako da te zadeve je potrebno dokazovati, in pa na vse zadnje tudi dokazati v sami reformaciji.
0: Zdaj, zadnje čase je opaziti, da je ločnica med legalnim in ilegalnim vse tanča. Manipulacije se konstantno dogajajo na trgu. tudi Elon Musk konec konca vsak dan manipulira z trgom z Bitcoinom in z Dogecoinom, ne in se mu praktično nič ne zgodi, tudi ameriški preiskovalni organi ali pa nadzorni organi, ne ukrepajo. Uh, vidimo veliko aktivnosti na Redditu, ker lahko v bistvu vsak začne neko zgodbo in če postane viralna, Uh, to je bilo tudi v primeru Wall Street Bets, ne? Uh, lahko dejansko sesujajo finančni sistem, če se dost angažirajo. Zanima me, ali mogoče spremljate te kanale, kot so Reddit, TikTok, YouTube, Discord, Telegram, in a spremljate dogajanje tam, ker tam je v bistvu uleglo prevarantov.
1: Ja, zdaj, koliko je on uh, ali pa določene osebe, ki so vplivne na spletu, na, uh, vidimo, da lahko v že z sam, samo objavo, z samim kritom vignela ali pa spustijo vrednost same virtualne valute. Naprimer, koliko je to vrstna manipulacija, bom rekel, kazniva za dolečenim državih, potem je seveda na organih, v kisvi državi, da ostrezno reagirajo, če je, primer v tem primeru to prekršek ali pa kaznivo dejanje na območju združenih držav, potem verjamem, da bi eh, organi, ustrežno sprožili neke postopke zoper te osebe, ne? ampak kot vemo, to so v bistvu odjetniki, delajo vse za namenom dobička in seveda ne, v teh primerih naprimer, javno objavijo, da bodo kupili virtualne valute v ne vem kolikih milijonih ali celo milijardah evrov oziroma dolarjev, z namenom, da to virtualno valuto Promovirajo, dvignejo vrednost, sigurno pa potem po drugi strani, ko bodo šli, da prodajo te virtualne valute, tega ne bodo predhodno javno objavili. Budu v bistvu oni tisti, ki bodo zaslužili, ostalih vlagatelji, ki bodo pa dlje časa držali z valuto, bodo zelo verjetno prav zaradi tega poškodovali. Ne bodo imeli dobička, oziroma bodo imeli zgube.
0: Zdi se, da v tej dobi digitalizacije nekako ni težko narediti prevara. Prevaranti so izredno izredno recimo, digitalno pismeni, tudi finančno pismeni se zdi. Ne? A ste kdaj raziskovali, kakši so profili prevarantov?
1: Vsekakor prevaranti oziroma godnjuki, to vrstno godnjotime delujejo sami kot nekaj posamezniki. najverjetneje delujejo v obliki nekih klicnih centrov, ki smo v Sloveniji v preteklosti tudi že otprili. Ne vem, če se spomnite leta 2018, ko smo zaprli kar nekaj kitajskih državljanov, ki so v bistvu imeli v Sloveniji centre, v katerih so delali, oziroma delovali tajvanci. So te tajvance v bistvu zadrževali tam in pobrali osedne detenente in na nek način silili do dovolju htije. Tako da ti storilci morda v vse primeri sploh niso storilci, ampak so lahko tudi žrte. Ne? Nekateri vodje teh zadev pa so morda potem eh, ispirilci, ampak eh, so pa sigurno zelo dobro organizirani, kaj vidimo, da vedno znova uspe na različne načine od ljudi protipravno pridobiti sredstva. Ne? V bistvu najverjetneje imajo tudi zelo dobro strukturirano samo eh, organizacijo, kaj eh, nekateri najverjetno pridobivajo Nove vlagatelje, drugi so zadolženi za odpiranje denarnih, tretji so zadolženi za pridobivanje nekih denarnih mulj, morda nekateri zopet za spostavljanje povezav do škodovančega računalnika, kateri vidimo, da to počnejo različno naprimer od sebe, ne? da ni vedno isti taki kliče ali pa kaki se poveže na računalniku tako dalje. Tako da turimci so, turimci so zdi organizirani kriminalne družbe.
0: Ki znajo manipulirati z ljudmi.
1: <laughs> ja. e, Najverjetneje, da v začetni fazi oni vedno v bistvu delajo na množici ljudi, ki so na spletu, nekaj In v, v začetni fazi z neko snovno poštovijo, ali pa z nekimi lažnimi objavami na spletu, delujejo z veliko količino ljudi, potem pa dobijo nekaj odgovorov, potem pa se ukvarjajo z tistimi, ki so v bistvu zelo blizu, že da bodo naslednji nekaj ki tisti, ki odgovorijo na ta snov ali pa se se odgovejo na neko objavo, so potem njihove potencijalne stranke. In potem nadaljevanju v začetku je mogoče avtomatiziran pristop, nadaljevanju pa se dejansko oseba, ki se di za računalnikom ali pa telefonom, potem okroja potencijalnih kodovancir.
0: S kompa sodelujete recimo na državni oziroma globalni ravni? Jaz se spomnim, ko sem pisala predvsej o teh prevarah, sem imela stike tudi s švedskimi preiskovalci, pa fbi in drugimi, ki jih je zelo zanimalo, kaj se dogaja, tudi pri nas konc koncev, ker je bilo kar nekaj takih uh, zelo zanimivih prevar v Sloveniji, ki so bile tudi globalne, globalno zelo prisotne.
1: Ja, policija uh, v Sloveniji sodeluje z vsemi organi pač, ki bi lahko prikomogli, bodo si k odkrivanju, preiskovanju ali pa samemu preprečevanju to zvršniko dan, tako da v Sloveniji primer sodelujemo z Uradom za pretrečevanje pravnja donarja, v celu za trd vrednosti izpakturjev, potem Združenje banki Slovenije, finančno upravo z bankami, in vse zadnje tudi z ponudnici oziroma namjalnicami kriklovali na meddržavnim ravnih, pa delujemo za vsemi državami, za katerimi ugotovimo, da njihove države vodijo sebi, oziroma dokazi, ki jih je potrebno pridobiti teko predkazinskega postopka. Za njimi pa sodelujemo po ustavljenih potelji, v bistvu vpreku Europola več država, članica Evropske unije in potem preko Interpola vprekimi in državami.
0: Prejšnji teden sem se pogovarjala z enim odvetnikom, ki mi je povedal, da so se je kar nekaj policistov ujelo tudi v razne kriptoprevare, Ampak policisti so bili že v preteklosti veliko krat ujeti v različne prevare, vse od catch the cash in potem vse druge prevare, ki so potem tudi sledile. Tukaj so tudi razni drugi profili, recimo zdravniki, bankirji tudi. Tudi to smo našali že v takšnih zgodbah. Zdi se, da je v bistvu lahko žrtov prevare praktično kdorkoli. Ne?
1: Ja, v kojikor je zgodba res dobro razstavljena, zelo pretričljiva, morda je tukaj element še kakšen uporabnik, ki je šel, šel v to, pa dodatno prepriča, ker je nekaj že dobil izplačenega, potem ja, potem se lahko marsikdo do najgelj z tem, kaj ti zadeve drejo iz uzgo do us, je pa tukaj, bom rekel, predvsem neka naivnost ali pa želja potiprem v slušku, ki ta ti običajno premamil.
0: A ste bili tudi kdaj žrtov prevare?
1: Ne, sam nisem tudi v žrt v prevaren. Morda temu vtruje moja poklicna pot ali pa poklicna deformacija, kaj ti že po naravi sem morda tudi zaradi tega zelo spomečal do vseh zadev, ne samo to vrstnih spletnih in morda tudi zaradi tega kdaj komu, ki dejansko govori resnico, potem tudi ne, krivično ne veljamo.
0: A pa ste mogoče kdaj investirali v kriptovalute?
1: E, sicer sem zagovornik tega, da zadev ne moreš blisko preiskovati ali pa jih koordinirati ali pa kar koli, jih ne poznaš na tanko, tako da ja, imam razkrte e, računje pri kriptovenjalnicah, vendar e, pač moj, moj namen ni samo investiranje, ampak nekaj da vidim način delovanja sistema.
0: Jaz se s tem strinjal, tudi jaz sem iz novinarske radovednosti odprla več računov. Na kolikih kriptomenjalnicah pa imate račune? V množini ste govorili namreč, ne?
1: Na nekaj kriptomenjalnicah imam, ampak eh, sem tudi vložil določeno vstoku denarja, nekaj 100 evrov, ampak li pa namen, da bi zdaj in neke, ne vem, vodičke, se pravi, da bi
0: Da se je to kar dobro išlo, ko gledam zdaj, kako so v bistvu te tečaje lepo zrasli.
1: Ja, zato nekateri imajo srečo, drugi pa imajo ogromno srečo pri teh zadeva.
0: Koliko časa se pa vi ukvarjate z raziskovanjem tovrstih finančnih prevar?
1: Na upravi kriminalistične opercije trenutno delam, sem od leta 2013 in sicer delam v sektorju za gospodarstvo kriminaliteto. Predhodno sem pa to vrstna kaznina dejanja naprimer tudi preoskoval na policijski postajelj v Ljana tako da tam sem preoskoval kaznina dejanja povezana, naprimer, napadi na informacijske sisteme, ra, razno razne oblike guljeti, začalvanj spletnih guljeti in pa zloraz, naprimer, plaširnih kar.
0: Kaj ste pa po izobrazbi, če smem prašati? Srednjo
1: šolo imamo racionalniško, to je v bistvu oblast, vedno nekako moja strast računalništvo, Potem imam pa dokončano fakulteto za varnostne vede in pa po diplomski studij. za varnostne vede
0: Aha, ki se pa sicer izobražujete o tu vrstnih prevarah, ker tega ni v učiveniku?
1: Največ se sigurno naučiš tekom nekih preiskav, kaj ti, tako kot sem dejal, sem zagovornik tega, da moreš, če hočeš vedevo preiskati ali pa preiskovati, natančno vedeti, kako je deloval v bistvu storile. Tako da, ko se nekaj zgodi, Je treba ugotoviti, kako zadeva deluje. Tako da tukaj veliko informacij dobimo, drugače pa, kako kot si rečemo, na spletu.
0: Ja. <laughs> Morda imate kakšne posebne preference, glede obiskovanja določenih mest, ki, ki se največ zadržujete oziroma izobražujete. Uh,
1: bom rekel, št, mogoče je največ št, iz, iz informacij, tujih varnostnih organov, naprimer, ali pa kakšnih mednarodnih ustavljenih, ki se jih pač organiziramo. Trenutno sicer preko virvalnih konferenc drugače pa eh, tekom eh, preizkal v preteklosti, pa upam, da tudi v prihodnosti spotujemo pa dve države, v katerih imamo te operativne sustanke, se pravi kriminalisti ali pa inšpektori iz držav, iz različnih držav, ki delajo prav na tem področju. Se tam dobimo, izmenjamo dobre in slabe prakse, ali pa se dobimo na operativnih substanti, kjer v, bistvu, v tem koordiniramo neke zahlepšne akcije.
0: A pa morda kakšen YouTube pogledate? <laughs>
1: Ja, morda tudi vašega. Morda
0: tudi mojega. Da. Upam, da boste pogledali. No? Je kar nekaj zanimivek materiala. Da Dajte mi še to povedati. Jaz kot novinarka sem se pogosto udeleževala raznih teh prevar. Spomnim se, da sem bila enkrat na enem res, res dolgi seansi. V Hali Tivoli je bilo to, kjer je bilo na tisoče ljudi. Osem ur sem zdržala, ker so res dobesedno prali možgane ljudem. Potem sem bila še na nekaj drugih teh predavanjih, kjer so v bistvu poskušali preprič, Ljudi, da investirajo. A se tudi vi odeležujete kot undercover policist takšnih predavanj oziroma takšnih promocijskih aktivnosti prevarantov?
1: Ne, sam se to vrstnih predavanj ne udeležujem. V bistvu se to vrstnih okrepi lahko zvajajo samo na podlagi podreč sodišča ali pa družinstva in zato imamo prav posebno namenjeno policijsko enoto, ki potem nadaljevanju, izvoja, te prikrite okrepe, kaj več pa zaradi samega same narave dela policijskega, da mi ne bi mogel povedati.
0: Dosti, kad so v bistvu tako, ko zdaj govorite, ne, se sliš, da delo kriminalista je zelo razborljivo, zanimivo, adrenalinsko, mi si pogosto predstavljamo, da je to dost hollywoodsko, pa je res hollywoodsko.
1: Zadeve so odvisne od samega primera, ki ga trenutno delamo. Veliko krat pride do tega, da moramo zelo hitro reagirati, in je tudi od te naše reakcije odvisno, ali bo morda tisti, ki je oškodovan na drugi strani, uspel dobiti povrnjen znesek oškodovanja. Tako da v teh primerih imamo določene roke, ki so pa določeni z zakonom. In v teh primerih moramo biti praktično, konstantno, na vezi z tako že tujimi varnostnimi organi. Prisotni moramo biti na raznih operativnih sestankih, ki izvesti hitro. In v bistvu v teh primerih je tudi zelo adrenalinsko. Seveda pa na koncu konca gremo kakre tišne preiskave, takrat je adrenalinsko. Polibudko pa ne vem, v primerih sigurno, ko gremo na kakre... Večje operativne sostanje, ki jih vodi Interpol, pred dvema leta, sem bil na nizobjegu na Kitajskem, kjer je bilo ogromno državo iz celotnega sveta, je bilo poučno, po drugi strani pa korisno, za policijo, saj na to vrtno zadeva, zato vodišljiste, korisne kontakte, stike z državami, nekimi tretjimi državami, naprimer v Nigeriji, Hong Tam, kamor gre veliko krati naše, naš, naše odkodovanje in v bistvu na tak način lahko navežeš stike, ki potem pomagajo v nadejovanju pri samih
0: vizkavah. E, po uradni dožnosti vas to ne obvešča o razpletu kakšnega primera, ki ga preiskujete, pa me vse je zanima, a vas daje tako radovednost pred rami, pre mami in vse preverite, kako se je neka stvar razpletla?
1: Ja, igudno neka zadeva, na kateri je, in je do več mesecov ali pa morda celo več let, in ko potem v nadaljevanju zanima samo razplet te zadeve in ustremno. Ampak potrebno je vedeti, da je narava dela taka, da ne nekno gobiva nove nove primere, ki so v tistem trenutku za kriminalisto najkomennije pokoda, na žalost, nekatere primere potem ni na samo preko namen objav v mediji.
0: Je recimo, primerov imate pa zdaj od na mizi?
1: Ja tako kot sem na Te zadeve, ki so bile podjavljene, ne bom rekel, letu, pa v letošnjem letu, so začeli manj še vedno za fazi preiskav. Tako da, če se števijo nekaj pere, to, je
0: to je pa kar veliko, ne?
1: Veliko je zadev, nekatere se povezuje med sabo, tako da je ogromno ena analize za naroditev. Je pa potrebno vedeti, da zadevo preiskoje tako policijske postaje kot regionalne odnote. In pa tudi v nekaterih primerih najboljši publik nacionalni preiskovalni vradi. Tako da so niso zadeve vse pri meni, kajti jaz pri me povečne zadeve koordiniram, sem nek stih e, znotraj države po enotah in pa njihov stih iz to ino.
0: A vas je kakšna prevara, se vas je osebno dotaknila, da ste bili čist šokirani na, nad obsežnostjo prevare? Pa daj vas držati samo finančne prevare, da nava za kakšne uh, druge ekstreme?
1: Ja, nekatere, nekatere so res grozne, bom rekel, no, pač ljudje zastavijo toliko denara, denarja, da v bistvu morajo na njemah in se potem so ljudi v bistvu, no. te zadeve so sedajno se posebno zopasne.
0: Mogoče so kakšne usporednice današnjih prevar s preteklimi? Nekaj so sicer že omenila, da nekako forma ostaja?
1: Ja, sedaj so usporednice pretekle prevare, ki so v preteklosti nekje izvrševale. Tudi fizično, sem dan danes praktično vse prenašal na sklep. Kaj, ki sklep daje storilcem, boloče na no anonimnosti, zelo lahko se strijajo. Prav tako pa je, na, kaj je najpomembno, pa zelo anostavno deluje. V bistvu, tega se ne daje sklenimnosti. Kaj bojo storilci počeli, v bistvu, no, dokler bo sklep.
0: In dokler bo pohlep, ne? dokler bomo ljudje želeli na hiter obogatec danes na jutri. Enaš en poslušalec, Adam. Misli, da so ljudje vse bolj izobraženi v prevarah in pravi, da bo teh prevar v prihodnje vse manj. Kakšno je vaše mnenje o tem?
1: Ja, lahko, da so bolj izobraženi. Tudi tisti, ki so bili enkrat prevarani, bodo najverjetnije bolj pazljivi, preto vrstnih prebeva ali pa morda tudi kakih drugih. Bodo o tem morda se zmanjili, tudi znance in ko se potem tak krok vedenja v teh zadevah širil, rekel pa bi, da samih teh Pa najverjetneje ne bomo, kaj te istorici
0: skolbili
1: se prilagajajo razmerom in v, v, v prihodnosti bodo sigurno ciljali pač na neke nove, nove vrte, v novih oblikah ubiti.
0: A vi spremljate finančne trge in dogajanje na finančnih trgih?
1: Mi ja spremljamo, kolikor, kolikor, potrebujemo potrebujemo zadele za same trgove. Za
0: nekako se pričakuje medvedji trg, nekako vsi uh, razmišljamo oziroma govorimo o tem, ali bo počil balon in po 12 letih bikovskega trenda uh, na parket prikorakal medved. In ko po ko pride ta medved, padejo kustnjaki tudi izomare. O tem smo sicer že nekaj govorila, kakšne so pričakovanja vaše, Da, da ko bo medvedi trend, da boste imeli na policiji morda več dela.
1: Ja, nekih neki pristojnosti ali pa takega vedenja, kaj se bo zgodilo v prihodnje, v tej fazi nimam, ampak zakolikor bo, bo medvedi trg potem eh, zna, zna zgodilo, da bomo imeli več škodovan, ali pa več, celo več tistih, ki bo pa vlagali v te alternativne oblike v vzpici.
0: Kako bi spodbudila ljudi, da ne so pa vse eno na, na policijo, da naj jih ne bo strah?
1: V prvi pazi bi rekel, da ljudje, kada na spletu ali pa kakrkoli telefonsko, zaznajo nekomožnost, investicije, da v prvi fazi počakajo za trenutek, da se ostavijo, zadeve preverijo, kajti kot vemo, storiljci delujejo na tak način, da je vedno vse potrebno zelo hitro stvoriti njih z namenom, da pač ne možnosti temu na drugi strani, da zadeve preveri. Tako da tukaj se nikamor ne modi, se odstaviti, preveriti zadeve in pospletnih vrskalnikih sprašati, mogoče kakrve plance ali pa njega strokovnjake na tem področju. Potem, zakoliko se gotovi, da gre za voljupijo, zadeve prijavi v policiji in v bistvu ob sami prijavi je pa pomembno, da dokoliko se odločilo v naprimer zapisno prijavo, da navedajo, da zelo podrobno vpišajo, začem je tisti, ki je, je ogoljopal, kaj je nadnjivo prikazoval, začem jih je gdje da so šli v ta posel in kaj se potem ni zgodilo, kar je odljubljal. Prav tako pa naj priložijo dokumentacijo v tej zvezi. Se pravi, policija potrebuje naprimer podatkov na kazili, samih na kazili, številka, naprimer klipko donarnic, potem kake telefonce številke, kistronske pošte, vse te zadeve, se potem tudi priložijo v obadi. In pa še to je pomembno, da se zadeve prijavijo čim prej, kaj tudi te budi, tega je odvisno, če bo policija ali pa kakšen drug eh, organ, naprimer urad za protičevanje kranja narja, lahko uspel zaostaviti naranje oškodovanja.
0: Zdaj, pred časem, kaj smo se pogovarjali za ta intervju, ste mi povedali, da ste bili na eni televiziji, na eni oddaji in da ste potem prejel kar nekaj klico, ker so vas ljudje spraševali, za, če je gre za prevaro, če je tista naložba, v katero se investirali, prevara. Se obračajo tudi ljudje, recimo, ko so nekako sumličavi oziroma ne vejo, a je ali ni, tudi na vas. In tudi, da znate odgovoriti na vprašanje?
1: Ja, ljudje pač, ko vidijo nekaj zadev objavljeno, da se preizkuje, potem se stanejo podorni, prej sploh niso bili in v zadevstvu eh, potem sprašujejo, eh, ali so bili oškodovani ali ne v tej zadevi. Ampak, kot sem že omenil, vsako vlaženje še nekaj nekaj z njega dejavnja agenda, ktorim delujejo na način, kot smo ga vpisali, eh, naprimer, da eh, je značilno za je Da objavljajo zadeve preko družbenih medijev, da so nekatere osebe, znane osebje s tem obogatele, to je že eno in potem Zelo znano je, da se na njihove računalnike povezujejo preko raznih aplikacij, kajti ti, ki, so, ki želijo vlagati, imajo zadostnega znanja, da bi, naprimer, podprli detention mafij, in tako naprej. In mislijo, da so ti njihovi osebni asistenti v zelo ustrezljivi, da jim to vse pomagajo, po drugi strani pa na njihovem računalniku optirajo denarnice v e, virtualne denarnice za njihovem imenu, kar posledično pomeni, da že imajo dostop do njihovih denarnič. Ljudje jim prav tako dajo, primer vesel njihovega, njihovega spletnega bančnika in tako naprej. To so vse neki indici, da gre za kaznivo dejanje, kajti dejanski nek blagat, dejanski nek ponudnik, mislim, da se tega ne bi smel privostiti za neopravičeno na primer posledne banke tega vlagatelja.
0: Ja, jaz upam, da se to ne dogaja. To se mi zdi tako nevarjetno, da bi nekdo dal te podatke nekomu, ki ga v bistvu sploh ne poznaš. Ne?
1: Ja, to so v bistvu dejansko tisti škodovanci, ki so precej, precej racionalni škodne in ne znajo opraviti nakupa virtualne valute, zato v bistvu vse prepustijo tiste mobija njihov posebni asistenci.
0: Najlepša hvala za super informacije, da je videl ki je specializiran višji kriminalistični inšpektor za finančno kriminaliteto in pranje denarja. Najlepša hvala.
1: hvala.
0: Poslušalcem se upravičujemo za nekoliko slabšo kakovost zvoka, saj je posnetek nastajal znotraj določenih tehničnih omejitev. Tako. Slišali ste, kako deluje policija v primeru finančnih prevar. Slišali ste tudi, da se samo od sebe ne zgodi veliko. Zato je goljofije potrebno prijaviti policiji. Mar se kdo sicer ob tem zamahne z roko, češ kaj bo pa to spremenilo. Mogoče bo pa to ravno v vašem primeru ta razlika, da se ne bodo na limance ujele nove žrtve. Prevare so postale globalne in policija ima tu res omejene pristojnosti. Zato moramo biti še posebej previdni. Prevaranti so povsod in prežijo na vaše evre. Tudi o teh super donosih in napihovanju balona tako na borznem trgu kot na Trgu bomo govorili 18. maja ob 17. U živo, z Damjanom Merlakom, Andražem Grahkom in Tonijem Jukičem. Vse omenjenje ste imeli tudi že priložnost slišati na Moneyhow. Prijavite se preko spletne strani biznisspace.com v zavihku Dogodki. Povezavo objavim tudi v opisu podcasta. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na af na biznisspace.com ali preko katerega od družbenih omrežji. Naročite se na podcast Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo podkestu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere mislite, da bi musebina vsebina lahko koristila. Poslušajte Manihau, ne bo vam žal. Lep pozdrav!